0: Der Dini podcast über Technik und Service in der Hochschulwelt.
1: Im ersten Teil haben wir uns beschäftigt äh, mit dem OER-Digicam-Projekt, mit verschiedenen Aspekten ähm, von OER-Materialien, auch mit den Kooperationspartnern des Projekts und mit der Relevanz äh, des Themas, auch mit den Zielgruppen und ähm, den verschiedenen Qualitätskriterien. Auch der Einsatz in der Schule hat eine Rolle gespielt, jetzt in dem zweiten Teil soll es um die Ressourcen gehen und verschiedene Bildungsaspekte und Produktionsaspekte. Hallo Anne kathrin ich begrüße dich jetzt nochmal zum zweiten Teil und dann können wir die weiteren Fragen klären.
0: Ich freue mich sehr, dass ich heute nochmal hier sein kann und freue mich nochmal ausführlich über die weitere Zusammenarbeit und das weitere Gespräch.
1: Der Begriff, also wenn wir von äh, Lehr- und Lernmaterialien sprechen, irgendwie, ähm, da würde ich eigentlich nur mal ganz gerne auf den englischen Begriff zurückbekommen, denn der Begriff Ressourcen, der geht ja eigentlich irgendwie auch weiter wie Materialien irgendwie. Also, ähm, ihr habt ja auch äh, Erfahrung damit gemacht, wie man äh, mit den Lernplattformen umgeht und möglicherweise auch, äh, wie man die Ressourcen oder die Materialien anwendet. Ähm, Beschreibt doch mal, was ihr sonst so alles noch mitbedenkt, was, sagen wir mal, jetzt nicht direkt mit den Materialien zu tun habt.
0: Genau, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es nicht nur um die Bereitstellung von Materialien geht, weil ich kann natürlich auf irgendeiner Homepage ein PDF-Dokument ähm, hinstellen, aber das wird sich nie jemand angucken und so haben wir auch gar keinen Lerneffekt. Also was wir und was mir auch persönlich sehr im Herzen liegt, was wir ständig mitbedenken, sind eben auch... Ähm, vor allem didaktische Aspekte, das heißt wir gucken, wie ist unser Lernraum eigentlich gestaltet. Wir haben eigene Styles zum Beispiel erstellt, was wir jetzt an der Heine scheine Universität in Elias machen können, also benutzen Elias als E-Learning-Plattform, die ähm, Universität in Wuppertal benutzt Moodle und auch da stimmen wir uns dann ab, weil natürlich jedes System andere Funktionen hat, gucken aber, dass wir es das recht einheitlich gestalten und da haben wir ganz viele verschiedene Styles erstellt, das heißt, wir haben verschiedene Farben generiert, die aber natürlich auch barrierefrei zusammenpassen müssen. Wir haben äh, eigene Bilder zum Beispiel erstellt über picablo zeichnung nennt sich das und haben da unseren eigenen Style mit reingebracht und viel Individualität. Das heißt, wir bedenken dort viel mit. Wir gucken natürlich auch unter dem Aspekt der visuellen und auditiven Verarbeitung, wie können wir unsere Materialien zusammenstellen, dass wir auditiv und visuell zusammenhängen. Beispielsweise, wenn wir in einem Video eine Folie haben, wo ein Hinweis oder ein Tipp stehen soll, das sind auch so verschiedene Elemente, wo wir sagen, das ist ganz zentral, zum Beispiel ein Shortcut, den sollte man sich merken, dass das, was gerade gesprochen wird, nicht exakt das Gleiche ist, was auf der Folie steht, aber der Inhalt ist gleich. Das sind so mediendidaktische Elemente, die mitgedacht werden, da zum Layout spielen auch gestaltungsorientierte Aspekte eine Rolle, beispielsweise nach Herr Professor Keres, ganz groß in der Medienpädagogik von der Universität Duisburg-Essen. Und das sind ganz viele Aspekte, die wir mitdenken und die wir auch ständig wieder neu revidieren, auch in unseren Evaluationen und in unseren Projektsitzungen.
1: Da ist also schon auch eine Menge an Konzeptionellen reingeflossen in die Produktion. Ja. Und ähm, wenn das jetzt jemand als Lehrender beispielsweise nutzen, will, ähm, empfiehlt sich das dann immer nur so komplett als Gesamtset zu betrachten oder kann man da auch einzelne Teile rauslösen, die man dann in sein eigenes Curriculum einbetten möchte? Genau,
0: jedes Video von uns ist äh, für sich gestellt abgeschlossen. Also wir bauen unsere Sequenzen oder unsere Videos nicht aufeinander auf und das machen wir auch ganz, ganz bewusst, damit eben jeder das Paket quasi für sich rausnehmen kann, was er gerade braucht. Wir selber äh, bieten den Studierenden in Elias auch verschiedene Kurse an, beispielsweise Word und darin haben wir verschiedene Sequenzen. Wir haben das aufgebaut, dass man sagen kann, ich fange mit Video A an und höre mit Video Z auf, beispielsweise und Speichern meines Dokumentes und dann am Ende, wie erstelle ich Gleichungen in, in Word. Aber das muss halt nicht, ich kann ja auch sagen, ich weiß schon, wie ich ein Dokument erstelle und speichere und weiß, wie mein Abbildungsverzeichnis äh, auszusehen hat, sondern ich möchte nur wissen, wie die Gleichungen funktionieren. Und so können wir eben dann auch die einzelnen Materialien in Orca zum Beispiel hochladen oder auf verschiedene Server hochladen, aber eben auch einen gesamten Kurs oder sogar unseren gesamten Lernraum, das geht eben auch. Also das, was man eben gerade dann braucht. Ebenso aber auch unsere Übungen, die wir auch separat erstellt haben. Wir haben auch angedacht, dass wir zu jeder Übung ein Lösungsvideo auch nochmal aufnehmen. Da sind wir auch gerade dran, die ersten zu gestalten, aber auch das ist jetzt im Prozess. Wir sind noch gerade aktiv in der Produktionsphase. Wir haben jetzt schon acht von zwölf Kursen, die jetzt schon Elemente besitzen, mhm. aber auch die werden stetig noch erweitert.
1: Mhm. Wem denkt ihr denn darüber nach, über die Qualität des Materials bezogen auf die Zeit? Also das kann ja durchaus sein, dass es in fünf Jahren andere Software-Releases gibt und ein Teil der Tools, die ihr vorgestellt habt, vielleicht anders aussehen. Das heißt, wie, habt ihr da eine Idee, wie man damit umgehen sollte?
0: Das ist gerade eins der zentralen Herausforderungen und natürlich der Problematik, wenn man sich auf Software spezialisiert. MS Office zum Beispiel, wir verwenden die 2019er-Version und wissen natürlich nicht, wie dann 21 aussehen wird oder wie jetzt vielleicht dann 24 aussehen wird. Die Grundfunktionen bleiben zum Glück immer gleich. Es gibt natürlich dann Reiter, die anders heißen, beispielsweise hieß Referenzen, früher ich glaube Analyse, ähm, da haben wir natürlich schon die Herausforderung, aber die Skills, die die Studierenden mitnehmen, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, sich selber auch damit weiterzuentwickeln, die bleibt ja. Und wenn ich einmal ein Programm im Grunde verstanden habe, kann ich auch selber darauf wieder aufbauen. Mhm. Und deswegen fangen wir ja quasi auch mit vielen Tutorials bei A an und auch am Anfang, damit jeder die Chance hat, überhaupt sein Repertoire an Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern. Und natürlich ist jetzt auch die Möglichkeit, da auch später nochmal Förderprogramme auf den Weg zu bringen, um weitere Screencasts zum Beispiel zu erstellen, dann eben auch von neueren Softwares. Also das ist natürlich ein Digitalisierungsaspekt, der immer stetig da sein sollte.
1: Also man muss die Dinge auch irgendwie beobachten und gegebenenfalls genau. stetig erneuern. Und die Skripts und die Vorbereitungen, die stehen ja praktisch. Man muss dann genau. das neue Tool bzw. neue neue Version von dem Tool nochmal betrachten. Genau,
0: und die Übungen, die bleiben ja im Endeffekt gleich. Also wenn ich auch ein Diagramm in Excel erstellen möchte, das wird sich voraussichtlich nicht stark ändern. Das hat sich in den letzten Jahren auch nicht verändert.
1: Hm. Okay, ich würde ganz gerne mit dir auch nochmal irgendwie, weil das direkt auch damit zusammenhängt, das Thema irgendwie Bildung ein bisschen bearbeiten oder besprechen... Was findest du denn, also das sind ja Lernmaterialien, Lehrmaterialien, was ist für dich denn für die Wissensvermittlung besonders wichtig?
0: Also ich finde gerade besonders wichtig, Wissen und Bildung ist für alle da, egal welche Voraussetzungen ich habe und das finde ich auch gerade ganz spannend an unserem Projekt und auch überhaupt an dem ganzen OER-Grundgedanken. Das heißt, jede Person sollte sich Wissen aneignen können, wenn es das möchte. Das heißt, auch hier gehen wir ein Bildungsproblem an. Das heißt, wir sagen eben, das Wollen ist ganz hoch, aber unser Können ist halt eben niedrig und und wir möchten natürlich genau das ändern und da setzen wir eben an und wir versuchen das über verschiedene Methoden eben zu sagen wie können wir diese Rahmenbedingungen schaffen dass Studierende oder auch Schüler eigentlich die Gesamtheit auch Lehrende die Möglichkeit haben diese Wissen oder das Wissen überhaupt mitzunehmen und da Gucken wir nach ganz vielen verschiedenen Aspekten, also beispielsweise arbeiten wir auch nach dem ADDE-Modell, also das ist ein mediendidaktisches Modell, da geht es um technische Implikationen, da geht es um gestalterische Aspe Aspekte. Das heißt euch auch zu gucken, wo implementiere ich das? Also wie bei uns jetzt, wir implementieren das in Elias und Moodle, aber nutze ich dann auch noch H5P oder nutze ich eine Mediathek wie bei uns jetzt? Das sind viele Fragen, die man sich stellen muss und die ich gerade bei der Wissensvermittlung ganz, ganz zentral finde. Also es geht nicht nur um diese Bereitstellung, sondern natürlich dann auch immer wieder... Um den Rückkopplungsprozess, also wenn ich eine Evolution gemacht habe, heißt das nicht, dann ist für mich, ich habe mein Ergebnis und jetzt bin ich fertig, sondern dann fange ich wieder bei dem Bedarf an. Also was heißt, wir haben eigentlich stetig einen Zyklus und das wollen wir eben auch erreichen, indem wir uns Feedback über Foren zum Beispiel einholen. Das haben wir jetzt oder implementieren wir gerade in Elias, dass wir ein organisatorisches Forum und ein inhaltliches Forum haben, was betreut wird, um uns da auch direkt rückkoppeln zu lassen. Gibt es vielleicht auch layer-technische Probleme, dass wir sagen, die Struktur ist für uns ganz, ganz klar, aber vielleicht für Externe überhaupt nicht? Ähm, Gibt es aber auch inhaltliche Bedarfe noch? Also haben wir jetzt vielleicht gedacht, in Word haben wir alles mitbedacht oder in Westrinova, aber dann kommen von mehreren Studierenden das Feedback, wir brauchen noch Inhalt zu XY, weil wir das gerade im Studium immer wieder brauchen und genau das wollen wir damit erreichen.
1: Das hört sich interessant an. Bei Bildung und Offenheit da stellt sich natürlich auch im Bereich von Qualitätsmanagement äh, die Frage, wie man damit umgehen soll. Also ähm, Zum einen, du hast das ja schon genannt, gibt es das Landesportal Orca. Ich weiß gar nicht, ob da auch Feedback-Funktionen äh, vorhanden sein werden. Ähm, dann sind die Materialien ja in den lokalen ähm, Learning-Management-Systemen der äh, teilnehmenden Einrichtungen und äh, können dann sicherlich da auch kommentiert oder, oder mit Feedback versehen werden, wie du das gerade auch schon beschrieben hast. Ähm, theoretisch äh, sind OR-Materialien aber natürlich irgendwie ganz öffentlich sogar und äh, eigentlich könnte, könnten ja sogar interessierte Bürger äh, kommentieren. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Also ähm, mit den Schulen gibt es ja schon die Kontakte, aber ist das auch so ein, so ein Bürgerwissen zum Teil irgendwie was interessant sein könnte, wo man vielleicht auch mitrechnet, dass da mal ein Rentner oder jemand Ganz anderes drauf reagiert.
0: Wäre an sich ja auch gar nicht schlecht und sondern auch eigentlich ganz schön, wenn wir eine ganz große Bandbreite haben. Was wir eben auch machen extra bei den Foren, um auch da die Qualität sicherzustellen ist. Die Foren sind in dem Sinne nicht öffentlich, mhm. sondern die Beiträge werden auch beispielsweise von mir erst überprüft, weil wenn wir in einem öffentlichen Bereich ein Forum haben, in einem Lernraum könnte natürlich jeder alles Mögliche dazu posten. Und da müssen wir natürlich auch für uns eine gewisse Qualität sicherstellen und auch eben eine gewisse Etikette sicherstellen. Auch das haben wir natürlich verschriftlich. Es geht ja auch immer um Respekt und um auch um einen respektvollen Umgang und um auch einen konstruktiv-kritischen Umgang miteinander. Und das stellen wir sicher, also Hilfskräfte an der HU, die bei uns im Projekt arbeiten und ich werden das alles erst einmal überprüfen und werden dann eben auch äh, das sammeln, die Inhalte sammeln und mhm. werden dann eben auch gucken ähm, oder uns auch natürlich Beiträge nicht freischalten sollten, die sie eben nicht unserer Etikette entsprechen. Aber an sich ist das natürlich angedacht, dass ähm, das Qualitätssystem da ist. Wir für uns im Projekt haben halt auch ein recht hohes Qualitätssystem, das heißt, wir haben uns selber eigene Standards auch gesetzt. Das fängt beim Skript eben an und hört mit, dem, äh, mit den Tutorials und den Videos auf. Es geht über inhaltliche Aspekte, über sprachliche mhm. Aspekte. Aber eben auch über technische Aspekte beispielsweise verwenden wir ein, ähm, ein Video-Tool, das nennt sich DaVinci. Damit können wir Templates erstellen. Das heißt, jeder, egal an welchem Standort, egal wo er gerade arbeitet, kann mit diesem Programm auf die Templates zurückgreifen und einheitliche Videos gestalten mit dem gleichen Hintergrund, mit den gleichen Animationen. Und das haben wir alles vorher schriftlich festgehalten. Ich gucke jetzt zum Beispiel als Koordinatorin auch darüber, wird das in den Arbeitspaketen auch eingehalten? Natürlich stichprobenartig, wir treffen uns in Kleingruppen. Was ich persönlich ganz wichtig finde, was ich auch finde, gehört zu diesem Thema Offenheit und Transparenz. Wir gucken halt schon, dass wir nicht nur von einer Universität oder Fachhochschule immer über ein Thema drüber gucken, weil man dann doch sehr gefangen ist in seinem eigenen Blickwinkel auch und, und auch in seinem eigenen Bildungshintergrund, den ich aufgrund meiner fachlichen Expertise habe. Und wir machen das immer so, dass wir in unseren Paketen immer zu zweit oder zu dritt sind und jeder kommt von einer anderen Universität, einer von der Bergischen Universität, einer von der FA Köln und einer von der HU hier. Und so haben wir halt auch ein ganzes Repertoire an Wissen und an verschiedenen Persönlichkeiten, die auch mit reinkommen. Und das ist mir auch persönlich ganz, ganz wichtig und darüber gewährleisten wir halt auch ein QS-System.
1: Also so eine Art Produktionstandem. Genau. Einer ist immer der, der für die Qualität dann zuständig ist. Genau. Sehr gut. Ja. Ich habe mich noch gefragt. Also über das Feedback von den Studierenden und auch, dass die Idee aus der Ecke kam, haben wir ja schon gesprochen. Und ihr habt ja auch eine gewisse To-Do-Liste, was ihr so abarbeiten wollt, an Materialien, die ihr erstellen wollt. Meistens ist das ja so, wenn es gewisse Dinge gibt und die gut sind, dann wollen die Nutzerinnen und Nutzer mehr. Ähm, habt ihr euch überlegt, wie ihr irgendwie ähm, so Vorschläge entgegennimmt für also, nehmen wir mal an, es gäbe noch eine weitere Förderlinie, ähm, was man noch weiteres darüber hinaus produzieren könnte. Gibt es da eine Idee, wie man da brainstormen mit den Studierenden, wo es da noch Bedarfe gibt.
0: Genau, also wir haben jetzt gesagt, wir werden jetzt abwarten, was als Feedback noch kommt und dann werden wir, ich sag jetzt mal, die die größten Pakete quasi sammeln, ob das jetzt Word ist oder beispielsweise Origin, also das ist ein Beispiel, was ich schon von den Studierenden habe, wo wir schon drüber gesprochen haben. Die Studierenden sagen, wir bräuchten eigentlich noch ein paar Tutorials zu Origin, das sollten wir auf jeden Fall noch mit andenken. Das ist jetzt schon im Prozess mit drinne, und mhm. wir werden dann gucken, wenn wir unsere unseren Auftrag quasi erfüllen haben, auch innerhalb dieser Förderrichtlinie, eine gewisse Anzahl an Videos zu produzieren. Also wir selber haben uns das Ziel gesetzt, über 100 Videos zu produzieren und wir sind auch aktuell ganz gut dabei, dass wir dann natürlich schon nach Mitte des Jahres gucken, was können wir noch mit aufnehmen und können wir vielleicht auch noch mal in dieser Konstellation eine nächste Förderrichtlinie in Gang bringen, um zu schauen, ob dann eben noch weitere Tutorials gedreht werden können. Das kann natürlich auch äh, wieder von, von anderen Kooperationspartnern auch abhängen, kann natürlich auch mit anderen stattfinden. Ähm, das muss man eben dann nochmal genau schauen, wie das weiter gedacht ist, aber wir werden das alles sammeln und werden natürlich uns wieder in Projektsitzungen zusammensetzen und das gegebenenfalls auch an andere Partner nochmal weitertragen. Es gibt ja viele, äh, die ähm, ähnliche Aspekte mit drin haben, zum Beispiel die RWTH in Aachen, die macht äh, auch Videotutorials für die Biologiestudierenden, weil die sich da ganz nahe aufstellen, mit denen stehen wir auch im engen Kontakt und da kann man natürlich sich auch diesen Workflow geben und auch gucken, was haben die einen schon, was haben die anderen, wo können wir vom Profitieren genauso andersrum. Das Rad muss ja nicht immer wieder neu erfunden werden.
1: Genau, das ist natürlich der Vorteil bei OER, dass genau. man es ja wiederverwenden kann genau. und nicht neu erfinden muss. Ja, das ist schon ganz interessant. Was mich auch noch interessieren würde, das hat jetzt nicht direkt mit OER zu tun, aber wir sind ja jetzt immer noch in der Corona-Pandemie. Wie war denn für euch die Arbeit im Projekt jetzt in, in dieser Pandemiezeit? Wie, wie, beschreibt mal, das war ja auch schwierig, bestimmt die Leute irgendwie zusammenzubekommen und Und wie, ähm, wie habt ihr das äh, organisiert?
0: Ich habe ja auch zu Hochzeiten der Corona-Pandemie angefangen, äh, letztes Jahr Ende Oktober. Und es war am Anfang angedacht, dass wir uns eigentlich jeden Monat in Präsenz einmal in einem Workshop quasi zusammensetzen, jedes Mal an einer der Standorte der Partner. Ähm, hat natürlich dann durch Corona nicht funktioniert. Bei uns läuft alles rein digital über Zoom oder Webex. Mhm. Und wir treffen uns dort alle vier bis sechs Wochen online in einer zweistündigen Sitzung. Und auch in den Kleingruppen, in den Arbeitspaketen treffen wir uns dann meistens online. Als die Corona-Pandemie jetzt etwas abgeschwächter war, haben wir uns auch ab und an ähm, schon mal wieder in Präsenz in kleinen Gruppen getroffen, einmal auch als eine Art Workshop. Es ist für mich auch immer ein Anliegen. Ich finde das persönlich ganz schön und äh, freue mich immer über diesen persönlichen Austausch. Unsere Arbeit lässt es aber sehr gut zu, alles in digitalen Workflow miteinander zu kommunizieren. Aber auch da liegt eben die Herausforderung. Wenn ich jetzt einem über den Flur auch mal begegnen würde, würde ich vielleicht eher nochmal äh, eine Frage stellen, als dann nochmal eben schnell zum Hörer zu greifen. Das muss man schon sagen. Ähm, ich denke, dass da schon das ein oder andere schneller auch im Prozess gelaufen wäre, wenn man sich öfter hätte in Präsenz treffen können. Aber im Groben, äh, denke ich, haben wir das ganz gut gemeistert und werden das auch noch ganz gut weiter meistern.
1: Was war denn schwierig irgendwie oder, oder welche Aspekte sind denn schwieriger im Homeoffice zu erledigen als vielleicht so in Präsenz? Also Kommunikation und so hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen.
0: Genau. Also für mich war es vor allem Kommunikation, aber auch äh, sowas wie Materialien beispielsweise, die äh, Zeichnungen von den ich eben gesprochen habe, die ähm, habe ich jetzt zum Beispiel angefertigt mit einem Kollegen von mir und dafür mussten wir uns natürlich eigentlich auch treffen, weil das haben wir an einem, an einem Flipchart halt gemacht, mit mhm. mit bestimmten Stiften nach einer bestimmten Zeichentechnik. Das konnte man aber digital natürlich nicht machen. Also da bestand natürlich auch eine Herausforderung, mhm. äh, sonst zu sagen, wie treffen wir uns? Oder muss ich dir das digital erst zeigen? Muss ich das erst abfotografieren? Mhm. Ähm, und das erschwert natürlich auch vieles. Und das Brainstorming funktioniert dann natürlich bei einer Tasse Kaffee nebenbei dann irgendwie nochmal besser, als in einem zweistündigen Zoom-Meeting. Das mhm. muss man dann... Äh, schon sagen, aber ähm, im Grunde ging es halt trotzdem noch ganz gut. Wir haben natürlich mit Abstandsmaßen dann trotzdem noch gearbeitet, aber eben viel, viel seltener. Was wir natürlich auch haben, wir nehmen unsere Videos im Greenscreen studio auf, das heißt auch dort mit den Kolleginnen und Kollegen ähm, hier von der HU, die Kollegen aus Wuppertal und, und der TH Köln haben eigene Studios, auch mit Technikern, im Projekt selber und da ist natürlich auch die Herausforderung, dass wir natürlich weiter produzieren können. Also wenn dort ähm, die, die Aufnahmen nicht gemacht werden können, können wir natürlich auch nicht weiter produzieren, weil Corona-bedingt zum Beispiel dann der Raum geschlossen wird. Unter gesundheitlichen Aspekten natürlich auch immer wieder verständlich, aber wir müssen natürlich auch gucken und da können natürlich Herausforderungen dann eben auch entstehen. Die müssen wir nehmen, wie sie kommen.
1: Genau. Das heißt, also, ihr habt an den drei Standorten die Studiomöglichkeiten auch äh, genau. äh, vor Ort dann genutzt und ähm, dann Flipcharts und solche Dinge, äh, die sind natürlich auch besser dann gemeinsam manchmal zu nutzen. Genau. Was mich noch äh, interessieren würde, über Feedback haben wir schon ein bisschen gesprochen, eigentlich sogar schon äh, einige Themen da auch angeschnitten. Mich würde interessieren, äh, das ist euer Projekt ist ja, das Projekt ist ja noch am Anfang. Aber wie schätzt du denn so die Sichtbarkeit an den drei Hochschulen ein? Irgendwie, also es gab Pressemitteilungen, habe ich gesehen. Wie ist denn sonst so die Sichtbarkeit an den Universitäten, die da beteiligt sind?
0: Also bisher ist es wirklich gut. Also wir gehen diese Woche halt online und wir sind da sehr aktiv dann auch im Social-Media-Bereich. Also wir richten jetzt einen eigenen Instagram-Account ein. Wir sind auf Xing und LinkedIn vertreten, auf Twitter, die verschiedenen Homepages. Und dadurch, dass wir auch viele Studierende ehemals hilft, Kräfte gewinnen konnten, die auch sehr stark in ihrem Studium vernetzt sind, mhm. ähm, können wir da eben auch wieder ähm, die, unsere Plattform eben verbreiten und können auch sagen, nutzt das, verbreitet das und gibt uns auch das Feedback, also nicht nur Marketing-Aspekte dahinter, sondern wir wollen ja auch wissen, ist das wirklich das, was ihr auch braucht und ansonsten sagt uns bitte, was ihr noch braucht. Ansonsten sind wir auch viel im Austausch mit anderen Projekten, beispielsweise auch hier von HPC NRW, da tauschen wir uns aus, wo ist euer Stand, also auch wenn das andere Videos ein anderer Aspekt ist, können wir ja trotzdem davon profitieren, wenn es das gleiche Medium ist, um das es geht, also zu sagen, was habt ihr gemacht oder was habt ihr gemerkt, hat bei euch gar nicht funktioniert und was hat bei uns vielleicht nicht funktioniert und dann können wir davon eben auch wieder lernen. Gleichzeitig sind wir auch immer wieder auf Tagungen und Konferenzen vertreten, um uns auch da das Feedback einzuholen, wie, haben, wie weit sind andere vielleicht auch schon, was haben andere mitbedacht, was sollten wir vielleicht auch nochmal mitdenken und uns da auch einfach nochmal das Feedback zu holen. Gleichzeitig gibt es eben auch von äh, DHNRW auch eine Lernvideo-AG zum Beispiel, äh, wo wir auch stark vertreten sind, wo wir uns mit anderen austauschen und einfach auch gemeinsam so einen Prozess durchgehen und gucken, was gehört eigentlich alles dazu, um ein Lernvideo zu gestalten, also welche technischen Implikationen, aber eben auch welche didaktischen Implikationen und was gehört alles dazu und auch welche Herausforderungen liegen da in verschiedenen Bereichen. Wir richten uns an Chemie, Studierende oder an den Fachbereich Chemie hauptsächlich, andere zum Beispiel in der Mathematik oder Linguistik, wo muss eigentlich drauf geachtet werden und da sind natürlich dann auch viele Kommunikationsschnittstellen, die ich ganz besonders zentral auch für die Weiterentwicklung halte.
1: In dieser äh, Gruppe sind wahrscheinlich auch die äh, anderen Akteure aus den anderen OER-Projekten vertreten äh, genau. vermutlich. Genau, teilweise. Gibt es da äh, außerhalb der Gruppe auch weiter Kontakte zum Beispiel? Oder?
0: Genau, es gibt jetzt ein eigenes Forum, das ist ein bisschen aufgebaut wie bei Facebook, auch von dieser Lernvideo AG, von Orca und äh, HDNRW eingerichtet. Und dort ja. tauschen wir uns auch aus, beispielsweise auch Materialien. Ähm, ich selber habe zum Beispiel letztens etwas äh, zu einer Theorie noch an Materialien zur Verfügung, gestellt, weil wir da in dieser Gruppe darüber gesprochen haben. Viele Techniker in dem Moment dabei haben, die sagten, ach, da wusste ich noch gar nichts von, hast du da Materialien zu? Und ich habe Materialien bekommen zu verschiedenen mhm. Technikaspekten. Und das finde ich gerade ganz zentral, auch als Austausch, äh, wo wir dann sagen, ich habe in dem Bereich noch nicht viel Erfahrung oder brauche da noch ein bisschen Input. Genauso andersrum und deswegen finde ich auch diese Gruppe gerade auch vom, vom Land selber initiiert gerade sehr, sehr zentral.
1: Das hört sich alles sehr interessant an. Ich versuche da mal jetzt so zum Abschluss ein bisschen für mich so eine Zusammenfassung, also es gibt halt einen ganzen Teil Materialien, die ihr produziert und ihr habt euch da auf den Weg gemacht, auch, auch vielleicht mit dem Auftrag der Studierenden, aber auch der Lehrenden da Materialien zu produzieren und da auch für eine gewisse Qualität zu sorgen, aber eigentlich geht es ja noch weit darüber hinaus, ihr vernetzt euch mit diesen anderen Projekten äh, und schaut auch, wo sind die Gemeinsamkeiten, ähm, wisst auch, ihr müsst das Rad gar nicht neu erfinden, sondern könnt da auch auf Dingen aufbauen und seid jetzt dabei, irgendwie, du sagtest das bis zu 100 Filme zu produzieren, also auch wirklich ein sehr herausforderndes Projekt. Also vielen Dank, dass du das so hier vorgestellt hast. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal irgendwie in Kontakt treten und dass du nochmal berichtest, wie weit ihr da gekommen seid und was sich dann im Weiteren noch ergeben hat. Aber fürs Erste erstmal vielen Dank, dass du bereit warst, ein bisschen was über euer Projekt zu erzählen. Und an alle Hörer und Hörerinnen, vielen Dank für die Zeit und bis auf Wiederhören.
0: Ich bedanke mich auch nochmal.